0: Eu queria que você focasse Lucas 14, 17. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados, venham, o banquete está pronto, preparado, em outra versão. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados, venham, o banquete está pronto. Senhor, nós queremos te louvar, te engrandecer, nós queremos, ó oh Pai, que o Senhor seja o centro e a prioridade de tudo que nós estamos aqui fazendo, que neste momento, o Teu Espírito, convença a mente e os corações de cada um que está aqui nessa noite, seja um visitante, seja um parente, seja um amigo, seja um Pai, nós estamos aqui dentro porque o Senhor preparou, nós não seguimos placa, nós somos discípulos do Senhor, e nós estamos aqui porque nós somos dependentes de Ti, e que nós não teríamos para onde ir, não haveria outro lugar, se não fosse a Tua presença, obrigado por, pelas minas de adoração, que já trouxe o mover da Tua palavra, já libertou, já tirou da depressão, aquele que estava na depressão, já tirou do, do suicídio, já fez coisas, Pai, que nós nem entramos na palavra e o poder do Senhor já foi operado. Eu louvo a Deus pela vida delas, pela equipe de louvor, porque o Senhor tem feito nós servirmos ao Senhor com total grandeza e dedicação. Obrigado pela ceia. Em breve, nós iremos tomar essa ceia sentado numa mesa preparada pelo Senhor e os anjos e o Senhor irá nos servir, e levantaremos o cálice e o pão diante de Ti, dizendo Senhor, foi difícil chegar, mas nós estamos aqui, e nós somos muito gratos, porque nós já recebemos grandes coisas nessa noite, mas nós sabemos que o melhor está por vir agora, porque nós temos a Tua Palavra, que é a iluminação para a nossa alma, para o nosso espírito, para o dia de amanhã, para aquilo que nós vamos decidir, da maneira que nós vamos sair, tudo é uma escolha nós através da tua palavra, e por isso nós repreendemos agora, o ver espiritual das trevas, sobre a tua igreja, nós repreendemos todos aqueles que entram dentro deste lugar, e continuem com o mesmo pensamento que estava lá fora, nós repreendemos oh pai, que é um momento tão importante da tua palavra, é um momento do Senhor agir, basta como diz o louvor da adoração, uma palavra, para que o Senhor opere grandes coisas no nosso meio, por isso Deus repreende, repreende esse espírito do sono, repreende esse espírito disperso, repreende Senhor qualquer pensamento ao contrário que venha nessa noite, em nome de Jesus, amém? A palavra de Lucas ah, vai nos dizer que estava acontecendo uma grande festa, Estava acontecendo uma grande festa. E um dos fariseus teve a ideia brilhante de convidar Jesus. Para que aquela festa se tornasse muito melhor. Mas na verdade o interesse daquele homem não era chamar Jesus. Porque ele queria que Jesus estivesse ali. E ele pudesse adorar Jesus. Engrandecer a Jesus. A passear a oportunidade de Jesus estar ali. Ele não convidou Jesus porque... Ele queria ser grato pela semana dele de trabalho Que foi um sucesso, que ele conseguiu ali vencer uma semana de trabalho Ele acordou e, e ele não foi para o hospital, ele não ficou doente E tantas coisas Aquele homem prepara uma festa, um fariseu E ele convida pessoas muito importantes para essa festa E ele pega as pessoas mais renomeadas e ele prepara um grande banquete para aquele dia ele tem a brilhante ideia de dizer assim Eu vou chamar Jesus Para Jesus ficar impressionado Com as pessoas que vão estar naquele lugar Ele convida Jesus Para que Jesus ficasse admirado Provavelmente pela sua tal patente De ter um grande conhecimento Com grandes homens de poder De negócio, de fama Só que Jesus não é como nós Jesus nunca entrou numa festa ou entrou em um lugar Porque ele estava preocupado em ter fama, poder e nome Jesus, ele nunca se aproximou de ninguém Para que ele fosse ser reconhecido por alguém Ao contrário, Jesus sempre andava por debaixo dos panos Como o evangelho do MPC dentro das escolas Jesus, ele nunca queria ser tão reconhecido e aquele homem faz aquele banquete e acha que vai comprar Jesus porque ele estava sempre lidando com pessoas que era negociável, com pessoas que se vendia, com pessoas que era vulnerável. E nós lidamos todos os dias com esse tipo de pessoas na nossa vida. Todos os dias na nossa caminhada, nós estamos lidando com pessoas que têm interesse em algo em nós. Ou ela o interesse em nós nós temos interesse em algo na pessoa Você descobre com quem você está lidando Quando você diz a palavra não Como diz a escola de discípulo. Você quer descobrir quem é o ser humano Você diz não E você vai saber com quem que você estava casado 30 anos Você diz não para o filho E você descobre a identidade do teu filho você diz não para as pessoas que te amava e você vai passar a conhecer se elas realmente te amam. Porque o não, ele é uma palavra apenas com três letrinhas que revela uma identidade. O sim nunca vai revelar alguém. O sim, ele nunca vai dizer quem são as pessoas. Mas o não, ele revela caráter ele revela força, ele revela resistência, e Jesus aceita ir até aquela festa, Jesus era um, um homem, ele era não, ele é, Jesus é um homem festivo, um homem que gostava de ir nos lugares, e todas as vezes nos lugares ele nunca tinha paz, sempre tinha que estar fazendo alguma coisa, não é à toa que houve o primeiro milagre da transformação da água para vinho, que não é suco de uva, era vinho. E quando Jesus chega nessa festa, ele senta. E se tem uma coisa que as pessoas se engana com Jesus, eu vou eu vou liberar para você características de Jesus. E se tem uma coisa que as pessoas se engana é com as características de Jesus. Por exemplo, eu às vezes não vou falar o que penso por respeito a você Para não te entristecer, para não te magoar Para que fique tudo bem entre eu e você Agora você acha que Jesus pensava dessa forma? Não Quando Jesus ia nos lugares que fazia Ele falava o que ele queria Ele falava o que ele pensava Ele não se importava se alguém ia achar ruim ou não Ele falava e quando Jesus chega num lugar desse, provavelmente, ele senta e ele se dirige ao dono da festa. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus ele dá uma ideia para o dono da festa. Ele olha para o dono da festa e diz assim, olha, eu estou vendo que tem muita gente importante aqui nessa noite. Não está escrito noite, mas está lá. Eu estou vendo que tem muita gente legal aqui, muita gente que veio para o banquete. Mas eu vou deixar um conselho para você. É fácil convidar os amigos, os parentes, as pessoas, é muito fácil. Vai ser sempre uma troca. Quando alguém convida você e sua filha para uma festa, automaticamente o que é que você faz depois quando é a tua? Eu quero que você participe. Quando você é convidado para uma festa, você sentiu que aquela pessoa teve consideração por você, sim ou não? Automaticamente, quando você faz uma festa, o que, que você faz? Convida. Você vive ciclo, não é isso? Você vive o retorno. A pessoa te convida você convida a pessoa? Te convida você convida a pessoa. A criança faz um, dois, três, quatro, cinco, seis e você está lá, indo nas festas porque é um retorno, ok? Jesus ele olha e fala assim: É muito fácil você convidar um amigo que vai te dar retorno. É muito fácil você convidar pessoas que vão retornar. Tudo bem. Que nem sempre é assim, né? Eu já convidei e também nunca fui convidada Às vezes a pessoa falou assim, eu gosto de comer a comida dela, mas eu não gosto de dar para ela De jeito, e talvez você já passou por isso Mas a grande maioria da vez é a lei do retorno Você convida, 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 convida A pessoa casa e continua te convidando Jesus olha e fala assim, eu vou deixar uma dica para você Todo mundo ali estava esperando Jesus fazer o milagre. Estavam, se convidaram Jesus é porque sabiam quem ele? Hum, com certeza, gente. Ninguém vai convidar Jesus porque não sabe quem ele era. Sabia quem ele era, ok? Convidam Jesus já na expectativa de algo em Jesus. Retorno em Jesus. E é essa expectativa que nós saímos da nossa casa para vir para o culto. É nessa expectativa que nós saímos Mas na verdade nós estamos errado Porque muitas das vezes Nós deveríamos sair na expectativa de dar Porque muitas das vezes É dando que se E Jesus não quer nada caro com você Às vezes apenas um glória a Deus Às vezes apenas Senhor Eu estou aqui só para te agradecer Senhor eu queria render o meu louvor a ti Pai a música está passando no telão Eu não sei cantar, mas pai eu tô louvando com, com a igreja e entendendo o que o Senhor quer e eu tô aqui porque eu quero te engrandecer. Aquelas pessoas estavam esperando algo mais de Jesus. E aí Jesus faz aquela reunião e Jesus critica os convidados da festa. Ele olha para aquele anfitrião e ele diz assim: "Olha, vocês deveriam ter convidado, sabe quem? Quem que vocês acham que Jesus mandou convidar? Os doentes, os enfermos ele faz a lista de convidados dele Jesus é tão ousado que ele faz uma lista de convidados na festa dos outros ele olha e ele fala assim se eu, quando vocês quiserem fazer uma festa eu vou dar olha vocês convida, faz um banquete prepara tudo mas vocês convida no versículo 13 14, 13 diz assim pode colocar Mateus em vez disso, convide os pobres Os aleijados Os mancos, os cegos Ele dá a dica E hoje nós falamos qualquer coisinha Já tem um monte de gente com o olhar torto Sempre quer mandar Sempre quer falar Eu descobri que tem uma irmã que ela fala Falou para Marcela Sempre você, filho, parece que, que não, vou fazer 40, mas a mente é de 80 Liga no automático, eu vejo a situação, eu falo Segue se quiser Ninguém é obrigado a seguir Mas eu já fui tão balata no mundo Então quem caiu demais, sabe como é ruim se machucar Jesus dá o conselho, olha, convida os pobres Os mancos, vai lá Convida eles. Sabe para quê? Fala para o cara. Sabe para quê? Para que seja assim na ressurreição do justo. E você será recompensado por ter convidado aqueles que não podiam contribuir com você. Você já parou imaginar o poder dessa palavra? Você já parou para... Você quer tanto poder. Você quer tanta fama. Você quer... Coisas do mundo, você quer ganhar o mundo todo em um dia, você é tão frustrado porque as coisas não acontecem do teu jeito, porque isso, porque aquilo, porque você não está conseguindo sair do lugar, você é tão frustrado em tantas áreas da tua vida. Aí você faz uma festa para encher o teu ego de pessoas importantes, e Jesus olha para você e diz assim: convida os pobres, porque eu tenho o mistério que eu tenho. O que eu tenho para oferecer é com os mancos, é com os cegos, é com os enfermos. E aí tem gente achando que é rei da cocada preta. Que está podendo andar sem Jesus. Que está podendo fazer as coisas sem Jesus. Ele olha e ele deixa assim, olha, sabe para quê? Para que haja na ressurreição do justo... Você será compensado Compensado É como se aquilo que você fizesse Que ele instrui Algo que Jesus te instrui Vai ser para o teu próprio bem Vai se tornar melhor para a tua vida E mesmo assim A recompensa ainda é tua E mesmo assim A recompensa ainda é nossa te pergunto que dificuldade tem para servir a Deus A não ser da tua própria carne A tua maior luta querida é com a tua própria carne A tua maior guerra é com você mesmo O teu maior campo de batalha é a tua mente As tuas maiores guerras querido É quando você acorda com, com você mesmo diariamente Cada um vai viver a sua vida As pessoas vão andar Agora e você? Aquele homem olha e, e ele, ele sente isso como um, um desaforo No versículo 15 diz que ao ouvir isso o um homem que estava à mesa com Jesus exclamou Feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus Irmão, tu está com tantos sonhos, tantos projetos, tanta coisa lutando sozinho Para algo que você está tão frustrado com você mesmo Sendo que você está colocando tanta coisa na tua frente E a tua maior preocupação seria em conhecer Jesus A minha maior preocupação em sair desse culto aqui É que quando acabar, eu tenho que viver dobrado A palavra que eu estou pregando Por mais que eu já viva, eu tenho que viver dobrado E eu ainda tenho que conhecer mais a Jesus Para trazer mais quinta e mais domingo E aquele homem fica estagnado. Então Jesus dá uma ilustração de uma festa para ele. Jesus, ele dá uma grande ilustração e ele começa a falar: olha, quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: venha, o banquete está pronto. Aí Jesus ilustra uma festa para aqueles homens. Mas todos eles deram desculpa. Um disse o quê? Ah, eu comprei um terreno. E, e eu vou ter que ver aquilo O outro vai dizer mais para frente assim Olha, eu me casei e não vou poder ir Começaram a dar desculpa da grande festa que Jesus estava dando Provavelmente está passando aí E eles começaram a dizer que eles não poderiam vir E quantas vezes você antes de chegar aqui Deu essa desculpa para alguém? Quantas vezes você deu essa desculpa para você mesmo? Quantas vezes alguém te convidou para ir pra igreja? Quantas vezes Deus enviou alguém ali para falar do amor dele e dizer assim, vá na igreja. Sabe qual é o meu mais medo? É a pessoa falar assim, eu vou lá na tua igreja. Eu falo assim, meu medo é esse. Eu falo assim, vai numa igreja. Aí eu posto indireta é, lá na Vinde, né? Falar assim, hoje vão numa igreja mais próxima da sua casa. Aí que horas que eu curto lá na Vinde? Ela fala assim, não, vai em outra. Quantas vezes eu estava no mundo E Jesus sentou se aproximar de mim E eu falei assim, hoje vou para o culto E quando eu falava que hoje eu ia para o culto, o que, que acontecia? E eu nem tinha comprado um terreno, como diz ali o versículo Nem tinha casado, nem estava em festa, nem estava no olho de mel Simplesmente não Não ia Não valorizava Às vezes que Jesus estava me chamando para o banquete Às vezes que Jesus estava me chamando para falar comigo às vezes o McDonald's é mais importante O shopping é mais importante Tá na casa de alguém é mais importante A Netflix é mais importante Tudo é mais importante É tanta coisa que substitui E ouvir algo de Deus Conhecer a Deus É tantas coisas que nós substituímos Não é as pessoas somente do mundo É qualquer pessoa É qualquer desculpa Um emprego novo é um emprego novo Aquilo é aquilo Eu sei gente Eu tava conversando com o filho do Ronaldinho ele, ele foi líder de jovens E agora ele casou Parece até que calhou o testemunho dele Ele casou e ele teve que ser afastado De líder de jovens Mas não foi por causa do casamento Mas foi por causa do, de uma nova vida Que ele está vivendo de trabalho E eu disse assim, filho, Deus entende Agora não dá para você fazer a obra vai, Deus vai levantar outro E você vai continuar trabalhando Porque ele está trabalhando à noite E Deus vai levantar outro E vai fazer, nossa pastora Provavelmente ele está na live Ele falou para mim que ia assistir na live e eu falei assim, Deus, é, prepara outro e vai treinando você, por esse tempo você tem reserva, você trabalhou para o reino, só não vai se perder, né? quem tem reserva sabe o que, que é isso, mas muitas das vezes, nós damos desculpa, eu vi pessoas querendo ser mãe dentro da igreja, foram mãe, abandonaram Jesus, foram embora, eu vi pessoas querendo uma porta de emprego, Deus abriu uma porta de emprego, foram embora. Eu vi pessoas querendo carro, porque morava longe, ganhou carro, foi embora com o carro. Eu vi tanta gente substituir o dono da benção pela bênção. Que isso só me enraizou mais em Jesus. Se o diabo deixou para que isso viesse me frustrar isso nunca foi motivo de me frustrar isso simplesmente é tão bom para mim conhecer o quanto Deus é mais importante do que qualquer benção que ele possa fazer, qualquer milagre que ele possa realizar ele é muito mais importante do que tudo que eu posso viver a minha experiência de vida não substitui pelo que eu vi de infiéis na presença de Deus a minha experiência de ex-prostituta hoje está na presença de Deus. Não vai, nada que vier infiel vai anular aquilo que eu vivo na presença de Deus. Olhar, ver o Ronaldinho liberto do, do álcool, da prostituição, de tantas outras coisas, hoje sendo pastor, isso querido, me enraiza em acreditar de tão poderoso que Deus é. E nada vai tirar a centralidade de quem Jesus é. Nada Vai tirar a centralidade de quem Jesus é Agora você todos os dias ficar no sofá da tua casa dando desculpa E depois você querer que Jesus abra o mar vermelho para tu passar, querida As coisas não funcionam assim É muito fácil você olhar para alguém E como diz as pessoas do mundo, têm olho gordo, né? Eu não sei como que é isso, porque para mim bateu, não acontece nada pode fazer trabalho de macumbaria para mim, não pega nenhuma palavra, a mulher um tempo atrás profetizou na minha vida, ela mandou mensagem profetizando na minha vida, dizendo que o que tinha acontecido há um tempo atrás, estava encarretando na minha vida, e eu disse assim, fia, você está completamente enganada, a única palavra que tem poder sobre a minha vida é a palavra de Jesus, nenhuma outra palavra se encaixa na minha vida, Nenhum pensamento que as pessoas têm ao meu respeito se encaixa na minha vida Eu tenho palavra liberada do céu sobre a minha vida Eu tenho atitude liberada do reino de Deus sobre a minha vida Eu tenho uma comunhão com o Pai Então nada das trevas, querido, atinja a minha vida Se eu tivesse aí, eu tinha dado um U desse, que eu gosto Amém, irmão? Não dá para ver uma vida desculpa Ele disse, Jesus preparou um banquete e disse que o pessoal começou a dar muita desculpa Acabei de casar, olha, acabei de casar. Já viu o Mateus aqui? Acabei... Ai, pastora. Passei 10 anos da Vinde no som. É só o meu filho também, não, né, Mateus? Só no do Ícaro é, é, é fácil. Vamos trocar de filho hoje. Aí 10 anos no som, casa esse ano. Ah, pastora. Cadê o Mateus? Ah, é que casou. Aí eu já vou fazer oração para descasar. Eu já tô avisando antes. Sabe? Tem, tem como, como assim? É com bênção, sem bênção, é com porta fechada, porta aberta, é doente não doente, é acima de todas as coisas, toda circunstância, todos os momentos, todo pensamento, toda hora, é Jesus. É Jesus. Não dá para viver sem ele. Ele diz, mais para frente Mateus vai pôr aí, ó ele diz no versículo 25 que uma grande multidão estava seguindo ele e voltou para ele e disse se alguém que me segue amar mais o pai, a mãe, a esposa, o filho, irmão e irmãs esses, e, e até mesmo a sua própria vida mais que a mim não pode ser meu discípulo? e aí eu te pergunto, igreja se essa pessoa cheirosa que está do teu lado tu ama mais do que Jesus se por um acaso não tô profetizando, retira aí no nome de Jesus, que eu sei. Aí, resolve colocar um par de chifre em tu. Aí tu descobre que o teu mundo acabou. Teu mundo não acabou, irmão, por causa de um par de chifre. Teu mundo não acabou, irmão, porque você ficou desempregado. Teu mundo não acabou porque alguém foi embora da tua vida. Teu mundo não acabou, querido, porque você não tem dinheiro. Teu mundo não acabou porque você tá enfermo. Querido, teu mundo tá... A tua vida é eterna, Jesus é com você e acima de tudo e de todas as coisas, irmão Você precisa apertar play para sair do lugar onde você tá Você tá limitado, a tua visão, ela não está estendida, ela está paralisada Você tá que nem esse fio do microfone, eu e o fio do microfone Até aqui eu posso ir Você tá que nem aqueles vídeos do Instagram que o elefante está amarrado, o cara solta, mas ele está ele tantos anos acostumado a estar tá amarrado, que a corda está solta, mas ele não sai do... Muita gente vivendo isso. Irmão, é bom amar e ser amado. Mas Jesus, ele deixa um conselho, igreja. Jesus, ele deixa um conselho. Ele diz assim, Marcela, se tu se amar mais do que a mim, tu vai se perder faz Jesus estou emagrecendo estou ficando bonito é mas continua me olha para mim olha para mim Marcela porque daqui a pouco tu vai querer colocar um silicone vai querer ficar bonito botar um botox na boca tá botando os dentes agora é, olha para mim me ama mais viu porque se tu ficar aí ficando bonitão acabou vão mexer né passei em frente à obra os caras não, não reagiram falei meu Deus vou botar dente sabe e aí Jesus olhou para mim, Jesus falou assim, legal, se cuida mesmo, eu quero ver tu magra, magra, você fica melhor filha? Eu falei, fico pai, quero tu magra, quero tu bonita, quero os Nike, mas é o seguinte, se você se amar, mais fora. Vou pegar geral com você, até bater na tua tecla, até entrar no teu cérebro. Aí você tem um relacionamento, ah, amo, 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 ai não posso viver, a minha parente lá na França, eu vou morrer, sem ele eu não vou viver, não posso viver. Aí eu falei, filha, mãe me ajuda, ora, ai ela vai se matar, quantos anos ela tem filha, tanto, quanto tempo de relacionamento foi? Um ano e seis meses, um ano e seis meses ela quer morrer pelo boy? É, eu falei, a mãe dela criou ela... Seis meses vale a vida dela? Um ano e seis meses vale a tua vida para você abandonar Jesus, querer morrer, querer tanta coisa? Pelo um brash forever? A vida é mais do que isso. Você sabia disso? Não, porque agora eu vou me jogar nos vícios. Ah, eu tenho que ocupar minha mente. Se, naquela, se na época, Paulo, que tu passou o apuro, eu já tinha a resposta para te dar. O pastor estava dormindo, tomando os remédios para poder dormir é, Se eu soubesse disso, eu, eu tinha falado Se amar mais a filho, mas não sei quem vai morrer é, Essas coisas vêm agora, que é para não falar Sabe? Gente, a, a gente vai sofrer A gente perder alguém, a gente vai sofrer Eu vi a morte hoje de uma mulher, de uma cristã E ela louvando, a Nelma me mandou E ela louvando, louvando falei Deus já vou mandar o um vídeo para minha equipe de liderança que eu quero sim vai sentir falta aquela pastora louca em cima daquele altar falando aquelas coisas tá mas sabe para quê é porque tanta coisa fácil que no teu psicológico, é tanta coisa que está matando os teus pensamentos, é tanta coisa que você está substituindo, que você está se esquecendo da centralidade que é Cristo. Porque quando você tem Cristo, meu irmão, não tem palavra que mata, não tem que zumba, que faça, que arreia, não tem nada que venha ao contrário que te destrói. Porque aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para cumprir. Se você conheceu Jesus, é Jesus sobre a tua vida. Se Jesus. Criou um caminho até você. Porque ele tem um plano perfeito para a tua vida. Se Jesus paralisou tudo para te conhecer. porque você é favorito dele. É porque você é especial para ele. Você já se perguntou por que você? Essa era a pergunta que era para você fazer, bebê. Por que eu? Eu tenho a minha irmã. Joana Jutrides Tal. Eu tenho parente. Por que eu? Poxa, por que eu? Eu tenho meu irmão assim, eu tenho meu irmão assado, eu tenho isso, por que eu? Essa era para ser a pergunta na tua vida, porque aí você teria a resposta mais fácil para você, você teria a resposta muito mais fácil para a tua vida, porque Deus quer começar algo sobrenatural através da tua vida. Porque Deus sabe o quanto você aguenta, mas o diabo tem falado para você que você é fraco. Deus sabe o quanto você suporta, mas o diabo tem mandado a informação que você não suporta. Você fica aí, ai, será que Deus vai fazer algo? Deus, ele não faz algo porque já tá tudo pronto, bebê. Deus não começa nada naquilo que já está pronto. Está tudo pronto para você viver. Estamos, estamos preparados para o processo. É Somos nós que estamos falhando na missão. É toda hora tem que parar. Toda hora você interrompe o teu processo. Bota filha, a quinta marcha, faz que nem eu. Ó. Duas horinhas daqui para registro. Falaram três horas, duas horas e vinte, eu cheguei lá. Eu chegava lá, eu chegava no céu. É ok. Mas você fica toda hora, cara, bota na primeira, volta de ré, bota na primeira, volta de ré Quando, Às vezes tu chega na terceira, quem já teve essa sensação? Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai É Sozinho, ninguém fez nada, ninguém fez nada Ai meu Deus, o que aconteceu agora? Vai, manda, manda, o que aconteceu agora? O que que houve? Nada Aí eu olhei para trás e me lembrei mãe infeliz Tu alcançou o terceiro nível, tu foi se lembrar do quê? Ah, é porque eu não sei, eu passei um perfume que eu senti. Eu lembrei do meu passado. Aí Jesus liberou na quinta passada, no culto de domingo passado, O um ano passado, do teu passado. Eu não. Gente, vocês são crentes? Vocês vão para a escola de discípulo? Do teu passado. Não me lembrarei mais Gente Até quando A linha vai ser o teu limite E aí você culpa é, Escola de discípulo. Aí culpa as maldições hereditárias Aí passou pelo encontro Fez 10 vezes descarrego na, da maldição hereditária Quando a maldição hereditária ainda Nem, quem, nem na primeira geração Que se alojou a maldição hereditária O cara não está nem mais vivo mas tá lá Jesus Ele não tem procurado cristãos Ele tem procurado discípulos Tá difícil forjar discípulo Sabe por quê? Porque discípulo Significa jovem aprendiz Ou aprendiz Aquele que tá disposto a ser imitador de Cristo a Bíblia diz 250 vezes no Novo Testamento, discípulo. E é um, um povo difícil de ser feito. Porque na verdade, todo mundo quer um casamento com Jesus sem compromisso. Querem simplesmente ouvir a palavra, eu sou cristão. Eu sou cristão. De vez em quando eu vou lá na igreja, de vez em quando isso, de vez em quando aquilo De vez em quando quer ir, deixa eu falar De vez em quando não é o suficiente para viver um relacionamento sincero Já pensou de vez em quando nós faz sexo? De vez em quando nós se vê, de vez em quando isso De vez em quando eu pago, de vez em quando eu faço É uma vida vulnerável No fundo, no fundo, quando você deita na cama você vai se sentir vazio Sabe por quê? Porque não tem aliança, porque não tem compromisso Jesus ele quer discípulo, ele quer, ele quer que nós nos tornamos seus discípulos Ele quer poder olhar, proporcionar o banquete, levantar o cálice e dizer assim Aqui estão os meus discípulos Quando alguém fala, assim: ah, você é pastor? Eu falo, não, eu sou discípulo Por, Mesmo porque já mancharam tanto nome de sair que eu prefiro nem que fale que eu sou a Catarina e mãe me perguntaram o que a senhora é, eu falei, Pelo amor pela modelo. Não, não fala que eu sou pastora, senão quando chega lá já tem que fazer descarrego. Fala que eu sou discípulo, fala que eu sou seguidora, porque discípulo ele anda ao lado de Jesus. Discípulo ele tem característica de Jesus. Discípulo ele é completamente parecido com Jesus. Um dos maiores discípulos na Bíblia para mim foi Estevão. Ele imitou até a morte de Jesus. Quando Jesus perdeu os seus últimos segundos de vida, ele olha para o céu com pouca força. Provavelmente, eu não sei, mas levantou a cabeça com muita dificuldade. Porque eu sinto que pelo texto da palavra, ele, ele inclina a cabeça para o céu. E ele diz, Senhor, recebe o meu, Estevão. No momento que está sendo apredejado Ele olha para o céu Jesus fica de pé E ele diz, Senhor Receba o meu Espírito Parecido Discípulo Sabe o que eu quero perguntar para você? Se hoje fosse Aquele culto de paralisar Jesus descer do céu e perguntar para você assim. Eu te chamei para um banquete. E eu te chamei para um banquete da salvação. Porque você tem se preocupado com tantas coisas e uma das coisas que Jesus tem me revelado aqui em cima do altar é que você tá tão preocupado com dinheiro, como que você vai fazer isso, como que você vai pagar aquilo, como que você vai agir assim, como que as coisas vão agir? O teu dinheiro está indo todo pro ralo. Você está tão ansioso por isso. E no final das contas, às vezes o dinheiro não paga nem o teu caixão, porque quem não tem plano da Ozan vai ter que chamar o Rodrigo para poder fazer o do, da prefeitura. Ou o tal da vaquinha para poder ver se alguém ajuda. Jesus paralisasse tudo agora e falasse assim. Como o Ronaldinho ensinou aqui na frente Eu queria que você examinasse Sozinho E que você me dissesse Como está a palavra salvação na tua vida Como está a palavra salvação na tua vida hoje Que seria A coisa que seria mais importante na tua vida hoje Ai minha filha é importante, meu filho é importante Mas eles não vão te salvar ah, mas o meu emprego é importante Não vai te, te salvar Te suple, mas não te salva Se hoje Hoje Jesus ficasse de pé Na igreja e perguntasse Como que você se sente com a palavra salvação No seu coração? Você sente que tá tudo ok? Checklist ok? Sente que tá tudo bem? Que bom Então você sente a mesma coisa que eu sinto porque uma das minhas maiores convicções de estar aqui na presença de Deus É porque eu sinto que eu estou salva E se você sai da tua casa e vai até qualquer outra igreja E essa certeza não está dentro do teu coração Você tem que começar a carregar essa certeza dentro do teu coração Porque enquanto você está em querer direitar tantas coisas na sua vida uma das coisas que você come, que deveria começar como prioridade na sua vida era a salvação. Antes de você querer arrumar qualquer coisa na tua vida, arrume a palavra salvação na tua vida. Antes de você querer endireitar qualquer situação que você esteja vivendo, a palavra salvação é a que tem que ser endireitada no teu caminho. Sem salvação, você vai continuar nadando na praia. Sem salvação, você vai entrar e sair daqui seu mesmo. Sem salvação, você continua sendo uma pessoa comum lá fora. Agora, com a palavra salvação, você começa a ser extraordinário. Muitos pode ser que nem você no teu trabalho. Muitos pode ser como você na sua família. Mas aqueles que são salvos, eles são extraordinários. Vê o diferencial seja salvo. Você quer viver algo diferente? Seja salvo. Faça os seus filhos serem salvos. Faça a sua casa ser salva. Faça a sua família ser salva. Porque eu posso até enterrar os meus filhos antes de mim. Mas o maior conforto no meu é os meus filhos completamente salvos. Uma mãe, ela aceita perder para Deus dentro de um caixão. Ela aceita desde que seja de salvação Eis que eles estejam salvos aí ela aceita tem mãe que vai lutar, eu não, vi, vive, vive 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 essa é a preocupação da sua vida tudo vai ser endireitado quando você endireitar isso na tua vida eu primeiro tive que entender que eu precisava da palavra salvação para depois querer arrumar minha casa. Para depois querer arrumar até a minha própria Que o Espírito O meu coração. Permitir que o Espírito Santo. conhecesse o meu coração. Para que eu pudesse entender isso. E se você. Estiver disposto. O Espírito Santo convence. Porque ninguém na terra. Ninguém vai ganhar de Jesus. Ninguém na terra. A Bíblia diz o quê? Que todo joelho vai se dobrar Todo joelho O macumbeiro vai se dobrar O espírita vai se dobrar O Allan Kardec vai se dobrar Os evangélicos do mundo Todo mundo vai se dobrar A Bíblia diz Todo joelho Ela não diz assim Olha, os crentes vão se dobrar Os cristãos Ela diz Todo joelho vai se dobrar O ímpio vai se dobrar O ateu vai se dobrar todo o joelho vai se dobrar. Agora eu te pergunto, qual deles vão estar salvo? Pastora, mas eu entrei aqui com tanto problema, meu pensamento era outro. A solução para você é a salvação. Pastora, mas eu entrei aqui, a senhora não sabe pelo que eu estou passando. Poderia ter matado uma pessoa ali na esquina. Só vai se resolver se você entender o que é a salvação. Enquanto você não entender o que é a salvação, você vai continuar Padecendo, sofrendo e, e vai continuar dando murro em ponto de faca Até você voltar para o propósito Que Deus tem na tua vida Agora eu te pergunto Você está andando aí todos esses anos Com a tua própria força E está melhor? Está tão bom assim? Que com Jesus piorava? Não irmão não Não tem como a sua vida ser melhor Sem Jesus Sabe por quê? Senão os ricos hoje Não estavam buscando a Jesus Eles entenderam que tem muito dinheiro Mas eles entenderam Que eles estavam precisando de Jesus eles entenderam que eles compravam uma bolsa da Louis Vuitton... Que eles compravam a roupa cara... Que eles compravam isso e aquilo... Mas estava faltando algo dentro deles... Jesus! Então se os ricos estão correndo atrás de uma oportunidade... Por que, que você não indirida a tua vida com a salvação? Por que, que você não arruma a tua casa com a salvação? Por que, que você não arruma o teu lar com a salvação? Não arruma a tua identidade Olha o nome que você está levando Olha a vida que você está levando Fica de pé em nome de Jesus